0: Mein Name ist Michaela Maria Müller, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Das ist die fünfte Folge des Podcasts 3M trifft – Schreiben und Herkunft. Bislang habe ich mich mit Sabine Scholl, Markus Ostermeier, Nadire Biskin und Kaschka Brilla über Bücher, Schreiben, Bücherschreiben und Herkunft unterhalten. Wie ist es zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen zu schreiben? Wie in einer Familie als Autor in neue Wege einzuschlagen? Literarische Stimmen, die außerhalb des Mainstreams kommen, sind wichtig und besonders, weil sie aus Perspektiven von Erfahrungen erzählen, die es in der Gegenwartsliteratur immer noch zu selten gibt. Ein Schatz von unerzähltem, neuem und überraschendem. Heute ist Simone Schaber zu Gast. Die Lyrikerin und Autorin ist 1974 in Eichach geboren. Sie hat Politikwissenschaft, Philosophie und Literatur in München, Augsburg und Wien studiert und im Fach Politikwissenschaft promoviert. Sie ist Lehrbeauftragte am Deutschen Institut für Sprache der Universität Köln. Sie war Stadtschreiberin in Schwarz, Stipendiatin der Autorinnenförderungen Raniser Debüt, gewann den Post Poetry Preis der Literarischen Gesellschaft NRW und ein Arbeitsstipendium der Kunststiftung NRW, Beim Lyrikpreis Feldkirch belegte sie im vergangenen Jahr den zweiten Platz. Sie lebt und arbeitet in Erftstadt. Wir sprechen über das Dialogische in ihrer Arbeit und Alice James, über Gattungsbegriffe, Aneignung von Literatur, Feminismus und Denken ohne Geländer, Pandemiearbeit und Sichtbarmachen. Herzlich willkommen, liebe Simone Schabert. Du bist heute hier zu Gast in dem Podcast. Und ich freue mich sehr, dich als erste Lyrikerin zu begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Für mich ist dein Schreiben wie ein Kontinuum, in dem eines an das andere anknüpft und auf eine Art, dass, dass die Dinge wachsen und das Denken, Lesen und Schreiben miteinander verknüpft sind und dabei gleichzeitig also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen eingeschlossen sind. Und ich finde, dass du mit in deinen Texten in Dialoge eintrittst, mit dir und aber auch mit denen anderen AutorInnen, was einerseits intensiv und zugleich mit einer Leichtigkeit verbunden ist, wie ich sie eben noch nicht gekannt habe. Und ähm, deine letzte Veröffentlichung ist Du, Alice, eine Anrufung. Und ähm, du hast dich dafür entschieden, ähm, die Protagonistin Alice in der zweiten Person anzusprechen. Und du gestehst eher so eine Souveränität zu, für die, sie, ähm, für die sie ihr Leben lang kämpfen musste. Für mich war das so äh, bei der Lektüre, als würdest du eine Art ähm, historische Sisterhood mit Alice James mhm. entwickeln. Deswegen vielleicht erst... Eine Zweierfrage. Willst du ein bisschen was über Alice James und deine Auseinandersetzung mit ihr sagen? Und dann vielleicht das über das Dialogische in ähm, deiner Arbeit, welche Rolle es spielt.
1: Es lässt sich gar nicht trennen, glaube ich. Vielen Dank auch für dieses ähm, Rückmelden. Das ist ganz trifft mich auf eine positive Art und Weise sehr, aber da kann man vielleicht später was dazu erzählen. Es hat, glaube ich, ganz viel mit Freiheit zu tun oder mit einem Begriff von Freiheit. Und vielleicht auch diese Annäherung an Alice James, die aus einem Zufall heraus ja entstanden ist, weil ich eigentlich einen Vortrag über jüdischen Feminismus gemacht habe. Und ähm, es gibt ein Buch von Susan Sontag, das heißt ähm, Alice in Bett oder Alice im Bett. Und ich kannte sie vorher im Prinzip auch gar nicht. und ähm, Denn wenn man das so kurz angoogelt, dann kommt irgendwie nur ganz kurz ähm, diese Geschichte. Ja, Schwester von Henry und William James und im größten Teil einfach immer nur im Bett und ich dachte, Wahnsinn, was ein Satz irgendwie Zeit ihres Lebens, also zu großen Teilen immer im Bett zu verbringen und wahrscheinlich habe ich von ähm, jeher, warum auch immer, eine Faszination für für Räume und für den Blickwinkel heraus, wie man quasi von einem Punkt aus die Welt sehen kann und ähm, was man für Möglichkeiten hat, trotzdem den Punkt zu verändern. Es hat, glaube ich, auch viel mit Herkunft zu tun, in Anführungszeichen. Und bin dann so ein bisschen in diese Geschichte eingestiegen oder in diese ja wirklich sehr eindrucksvolle Biografie, Sie ist 1848 geboren, 1892 an Brustkrebs gestorben. Ist die jüngste dieser fünf Geschwister, wächst in einem reformpädagogischen Haushalt auf. Also der Vater ist Privatier, er kann es sich im Prinzip leisten, die Kinder nach Lust und Laune zu erziehen. Es wird auch alles erprobt. Es ist ein ganz freiheitlicher, intellektueller Haushalt eigentlich, wo ähm, Thoreau ein- und ausgehen, ähm, Margaret Faller dann auch und ähm, Dennoch ist es so, dass der Vater ein sehr restriktives Frauenbild hat und Alice quasi im Inneren des Hauses sehr wohl dafür benutzt wird, diese Denkübungen innerhalb der Familie immer mitzuspielen, zu gestalten sie muss von klein auf sehr, sehr scharfsinnig gewesen sein, aber quasi dann, wenn der öffentliche Raum auch ins Private eintritt, dann galten sofort die Regeln der damaligen Zeit und das ist ja quasi 1860, sind die Suffragetten noch nicht wirklich am Start, also es bildet sich erst ganz langsam alles heran oder heraus, wie auch immer man es nennen mag und Für sie beginnt quasi diese Zeit im Bett, dann in Anführungszeichen. Man kann es immer nicht so genau justieren, was genau der Auslöser war. Aber es ist definitiv auch ähm, quasi dieses, ähm, alles unter Druck zu halten oder verschlossen noch durch Korsette. Also die Kleidung, glaube ich, spielt eine wahnsinnige Rolle damals. Und dann kommen diese unterschiedlichen Fragen der Hysterie dazu, also wie man das jeweils definieren mag oder auch nicht sodass dann eine Zeit beginnt, in der sie im Prinzip tatsächlich fast nur mit Liegen beschäftigt ist und so ein Objekt der damaligen Zeit, an dem man quasi Hysteriediagnosen und Handlungs- oder Behandlungsmethoden ausproben kann mehr oder minder. Also sie probiert es selber auch immer wieder. Und dann kommt eigentlich, wir würden es heute wahrscheinlich so als dritter Bildungsweg bezeichnen, ja, dieses hintenrum in Anführungszeichen, dass sie sich quasi selbst auf den Weg macht durch eine sehr intensive Frauenbegegnung. Und ähm, diese Bildung, die sie eigentlich schon hat, aber quasi die jetzt endlich öffentlich kanalisiert werden kann, ihr den Zugang Freimacht zur Welt im Prinzip und es ist echt so ein Aufbrechen. Und das Verrückte daran ist, dass dieses Journal, das sie schreibt, das sind nur die letzten zwei Jahre leider, also es wäre spannend gewesen zu lesen, zu hören, wenn sie das all die Zeit über getan hätte. Das gibt ganz viel Briefmaterial, unendlich viel, aber es ist immer noch ein Unterschied. Genau, und dann ist, bin ich quasi so reingefallen in diesen Kosmos, der mir ähm, völlig fremd war denn ich bin gar nicht in dieser Zeit unterwegs und äh, ich, war, ich dachte immer, pff, viktorianisches Zeitalter interessiert mich alles nicht und musste lernen, dass mich das sehr wohl und sehr stark interessiert und fasziniert. Es gibt wahrscheinlich unendlich viele Parallelen, die uns vom
0: viktorianischen Zeitalter, mit dem ich mich persönlich als Historikerin auch noch nie intensiver beschäftigt habe. Aber ich denke, ich dachte gerade daran, eben, als du über Hysterie und Diagnosen gesprochen hast, also nur so eine aktuelle so ein aktueller Eindruck, diese ganze Debatte darum, dass die Medizin eben männl- aus männlicher Sicht, sich entwickelt hat. Und was ich jetzt gerade noch als aktuellste Zahl vor Augen habe, ist eben, dass Frauen zu 48 Prozent wahrscheinlicher bei einem Autounfall verletzt werden als hm. Männer, weil diese ganzen Dummies eben auf eine männliche Anatomie ausgelegt sind.
1: Das ist erschreckend. Also das ist da natürlich noch viel, viel, viel extremer. Also weil ja. natürlich im Prinzip, es gibt diese ganz starke Dichotomie zwischen Ärzte und Wissenschaft, ist tatsächlich nur männlich geprägt, während das pflegende Personal im Prinzip weiblich konnotiert ist ähm, oder aufgestellt ist, je nachdem. Und allein quasi richtig in den Dialog zu treten damals, also diese ähm, Überwindung, wann fängt man an, also die eigenen Befindlichkeiten, wie tauscht man die mit jemandem aus, der einem eigentlich fremd ist sozusagen und das... Es gibt wirklich diese Tagebuchstellen, wie sie das dann beschreibt, der, wenn sie schon am Blick über ihr sieht, dieses, dass man ihr sowieso gar nicht zuhört jetzt, ähm, wenn sie versucht sozusagen ihren Körperzustand zu beschreiben, weil man schon ein fertiges Bild hat. Und damit ist eigentlich alles schon erledigt in diesem Moment. Und für sie ist diese Brustkrebsdiagnose wie eine große Befreiung, weil es eine richtige Krankheit ist, dann in Anführungszeichen, mit der man quasi umgehen kann. Aber Hysterie ähm, ist quasi, das, man weiß es ja immer nicht, ähm, je nachdem, wer spricht sozusagen aus der damaligen Zeit, ist ja, wird ja auch ein wenig kokettiert damit. Und wenn man guckt, also in den Staaten ist ja der Bürgerkrieg quasi geradeaus dann. Und es gibt ganz viel, was sich im Bereich der Psychologie tut während dieser Zeit. Also die ganzen Kriegsverletzten, die nach Hause kommen, werden behandelt und dieses nervöse Zittern und so. Das ist aber alles sofort als Krankheit in Anführungszeichen definiert, wenn die Frauen mit diesem, mit dieser Nervosität sozusagen in den Bereich der Hysterie und des nicht definierbaren, aber vor allem in den geschlossenen Raum wieder geschickt werden. Das ist wirklich unglaublich, wie sich das spaltet zu diesem Zeitpunkt und auch lange so bleibt erstmal. Meine nächste Frage würde
0: auch noch in, steht auch noch im Zusammenhang mit dem Arbeiten, mit deinem Arbeiten. Ich würde sagen, bei dir gibt es so eine Art Dreiklang aus Lesen, Schreiben und Sprechen. Also ich bin ein großer Fan deines Podcasts Nahaufnahme. Oh, danke. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass du in der Freitagsstunde ähm, von Maria Pivowarski mal gesagt hast, dass du beim Arbeiten oft laut liest. Und jetzt war meine Frage oder ist meine Frage, was es, was es für
1: dich ausmacht, die Stimme noch mit ins Boot zu holen? Das ist gar nicht so einfach ähm, zu übersetzen. Also tatsächlich ist es ein Prozess, der ist ähm, nicht mehr trennbar. Das, am Anfang war das quasi, glaube ich, so ein artifizielles, vielleicht auch, weil die Kinder noch kleiner waren und man irgendwie mehr leises sein musste beim Schreiben oder ich das Gefühl hatte. Jetzt hat sich dieser Raum erweitert und ähm, also ich glaube, dass mir das das Wort mehr Räume öffnet, wenn ich es spreche. Also dieses ähm, Wegzukommen von dieser Vorstellung, dass ein Wort immer sofort nur eine Bedeutung oder eine Bezeichnung hat, weil wenn ich es im Klang habe und quasi von wo komme und wohin gehe, dann entwickelt es wie so unterschiedliche Angeln und mehrere Möglichkeiten und drum gern auch die Kleinschreibung, weil ich auch zwischendrin das Gefühl habe, die ist offener. Und das gesprochene Wort ist auch offener, weil du im Prinzip als Rezipierende entscheiden musst, was, was macht dieses Wort mit mir. Und ähm, ich habe das Gefühl, alles andere liegt immer schon so viel fest und eigentlich will ich genau das nicht und will es auch für mich nicht. Also ich will auch beim, da, deswegen schrecke ich immer auch so zurück in den Bruserwerkstätten ähm, werkstätten oder ich habe so einen großen Respekt davor, wenn alle plotten und genau wissen, wohin die Reise geht und die Figurenkonstellationen so klar sind und ich immer so dastehe und denke, oh Mann, bei mir passiert quasi so viel im Moment
0: hm.
1: und ähm, manchmal geht es auch voll nach hinten los. Aber es ist auch das, auf was ich warte und worüber ich mich so freue, warum ich so gern schreibe, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist es da und jetzt höre ich es und dann hat es quasi so für einen Moment, es ist es ist Text wie so ein Luftgewebe. Mhm. Oh Gott, wie es klingt. So, <lacht> so
0: also diese Arbeit vom Wort her, vom, von, von dem, was es von dem von dem Stoff her sozusagen. Also ein Stoff im Sinne von Wort einfach. Meine nächste Frage zum Arbeiten an dich wäre, hängt auch mit dieser, F- dass es so fluide ist zusammen, ähm, welche, welche Rolle für dich Gattungsbezeichnungen spielen? Also weil, weil ich so den Eindruck habe, du, du äh, bist da gar nicht festgelegt, in dem, also, dass du einfach so
1: ein Spektrum hast. Ähm, Lyrik, Prosa, Sachbuch, brauchst du sie? Also ich glaube, ich brauche sie, um dagegen arbeiten zu können. Ich glaube, ich arbeite gerne gegen was oder in dieser Begrenzung. Es gibt von Uliana Wolf diesen Wunderf- oder diese wundervolle Rede zur ähm, Poesie. Box Office heißt die. Und ähm, das ist wirklich eine Schatzkiste, genau mit diesen Fragen, was es bedeutet, in der Begrenzung zu arbeiten. Und sie ähm, argumentiert darin auch mit Eichinger zum Beispiel oder Rosemary Waldrop, dass Begrenzung heißt, auch in die Tiefe zu gehen. Also quasi, was mache ich, wenn ich nicht mehr Raum habe? Wie, wie komme ich, wie kann ich weiter verdichten? Und das ist wundervoll, wie sie mit diesem Wort Box dann auch spielt und ähm, auch zu Barbara. Köhler sozusagen übergeht, und aber auch den Bucks drin hat und Emerson mit auf die Reise nimmt. Und ich glaube, dass quasi Begrenzung, Rand, Festschreiben, das sind Begriffe, die, die für mich wichtig zum Arbeiten sind, aber eine Gattung jetzt eher weniger sozusagen, also Vielleicht tatsächlich nur, um die Grenzen aufzulösen, weil vielleicht, also ich bin mir immer nicht sicher, für was wir das genau brauchen. Kann ja nicht nur die Buchhandlung sein, die
0: die, 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 die Regale geordnet haben möchte.
1: Also bei Helge hatte auch gefragt, natürlich, als wir das ähm, mit Duelles gemacht haben, wie wir das eigentlich nennen. Und er macht es ähm, bei ganz vielen quasi der Bücher, die er herausgibt, solange sie nicht dezidiert ähm, Lyrik sind. Dass sie oftmals einfach nicht dieses klassische Format erfüllen, sondern Miniaturen heißen oder was kann ich, wie sie sonst? Also was für Möglichkeiten gibt auch auch nochmal anderes Wortmaterial mit reinzubringen und diesen ja, Begriff so
0: Hybridität, hybride Texte, aber es klingt irgendwie zu technisch für mich, weil ich dann immer gleich an Auto, Automobiltechnologie
1: denke. <lacht> ja. <ich auch. lacht> ja. Aber uns. schlussendlich sind wir da auch, ne? Wir haben auch quasi, ähm, haben uns nicht entschieden, sondern haben das eine Anrufung genannt. Und meinen eigenen Lyrikbegriff habe ich so weit gefasst, da passt ganz vieles drunter. Weil die Kinder zum Beispiel auch ganz oft sagen: Das sind gar keine Gedichte, die du schreibst. Das ist, also es ist einfach wie, wie erzählte Geschichte für sie. Und es stimmt ja auch, aber dann ist eben immer die Frage, muss man dann quasi all diese Papa dazu haben. Dann würde ich mal vielleicht zum zweiten Punkt kommen, nämlich, ähm,
0: der Podcast heißt ja Schreiben und Herkunft und ähm, vielleicht möchtest du, es käme gleich noch eine konkretere Frage, aber vielleicht möchtest du ein bisschen den Vorhang lüften. Woher, Wer bist du, woher kommst du und äh, wie schaust du da heute drauf? Ja, das ist lustig, weil
1: ich jetzt gleich wieder daran denken, dass wir quasi nicht von Allzu weit weg herkommen.
0: Das stimmt, geografisch. Aber ich kenne deine Herkunftsstadt halt überhaupt nicht. Ja, ich kenne sie. Hm.
1: Und dann Und das sind alle anderen Dachau natürlich kennen. Das ist lustig, weil ich war bestimmt jetzt gleich in den Dialekt. Ähm, das blitz ich nicht. Ich kann auch im
0: Dialekt <lacht> reden. <lacht> Nein. Also, ich frage jetzt mal hier für die Zuhörenden: ähm, Simone kommt aus Eichach. Wie, wie spricht genau. man denn Eichach Aha. auf eurem Dialekt aus? Oha. Oha. Bei uns Oha. heißt Dachau, Daha. Ja,
1: das ja, ist ganz weich eigentlich ist ganz Haas, schön. ja. <lacht> genau, da komme ich her und da gibt es eigentlich gar nicht so großartig viel zu erzählen. Ähm, außer dass ich ähm, quasi ganz, nee, nicht ganz früh, aber ähm, die Schule gewechselt habe. Und das ist, glaube ich, ähm, eine ganz wichtige Entscheidung damals war, also nach Augsburg gegangen bin, um Kunst und Deutsch als Leistungskurse haben zu können insbesondere Kunst und damals noch an so einem kleinen Theater gearbeitet habe und eigentlich immer gedacht habe, ich mache was mit Kunst. Und ähm, einen unfassbar tollen Kunstlehrer hatte, der aber das zur Frage, dass du überhaupt damals gesagt hat, ich wäre immer viel zu nah dran an den Dingen, das sei nicht gut für mich. Ich weiß noch, dass wir, also ich war auf einer Klosterschule, mit dem großen Vorteil aber, dass wir einen ähm, Zeichensaal unterm Dach hatten, also mit Glasdach und unten Radierraum und weiß der Geier, alles, das war wirklich großartig. Und einen Gang, wo wir so eine Porträtreihe malen mussten. Und ich habe damals Camille Claudel gemalt, weil mich die gerade so fasziniert hat und konnte dieses ganze Bild malen, aber die Augen nicht. Und dann hat er mir irgendwann das Porträt von ihr zugeklebt und hat gesagt, <lacht> du schaust die nicht mehr an. Und dann mal es fertig, es so, schleicht sich schon der Dialekt an. Und ähm, das habe ich nicht gemacht, ich habe es ähm, unfertig abgegeben. Aber es ist irgendwie mir hängen geblieben, dieses sehr nahe sein. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Du von vorhin zu tun. Diese Der Versuch quasi, ein wenig ähm, Nähe über Distanz aufzubauen, damit ich überhaupt mit einem Stoff oder mit einem Material gut umgehen kann. Und so war das im Theater und mit mit der Kunst auch und dann haben alle im Kunstbereich zu mir gesagt, warum auch immer, ich sei so eine fürchterliche Theoretikerin, ähm, was gar nicht stimmt, weil ich ganz gut mit den Händen kann und wie auch immer. Ähm, auf alle Fälle bin ich dann quasi in das älteste Fach des Theaters eingestiegen und habe Politikwissenschaft angefangen zu studieren. So ist eigentlich dieser völlig obskure Weg und bin in der politischen Theorie geblieben. Und die war dann aber gleichfalls wieder der Einstieg in die Literatur. Also wow. ein Mehr andern sozusagen, genau, für meine Eltern, glaube ich, hin und wieder ein Leidwesen. Ähm, weil ähm, die gerne etwas Sicheres gehabt hätten für mich und ähm, ich nicht offenbar. <lacht> Mal schauen, wie sich da der Blickwinkel noch ändert. Und es hat dabei ganz lange gedauert, dann auch jetzt. Also weil ich habe in Politik, die Schwerpunkte waren anders dann. Ich bin nach Wien gegangen, ich habe ähm, Schwerpunkt ähm, EU-Politik gemacht und so ganz klassisches Praktikum in Straßburg und über Ungarn Magisterarbeit, über Osterweiterung mit amerikanischer Spieltheorie promoviert und dachte immer, ich mache irgendwann, geht zur EU. Und dann ist mir quasi die tschechische Lyrik voll dazwischen gefahren, dass es dann die Literatur geblieben ist, aber auch wirklich über einen sehr langen Umweg. Jetzt muss ich und darum, glaube ich, genieße ich das jetzt so sehr, dass ich irgendwie denke, jetzt, jetzt oder nie. Wow, jetzt bin ich jetzt bin ich durch so
0: viele Sachen irgendwie angetriggert nachzufragen. Ich war übrigens auch auf einer Klosterschule Nein. gewesen, was, was mich jetzt eher mit dem Gebäude verbringt. Aber warum bist du an der tschechischen Lyrik hängen geblieben, die dich dann, mhm. ähm, da muss ich jetzt noch mal einhaken, obwohl es jetzt so viele Punkte gäbe, wo ich gerne einhaken wollen würde. Das ist ein
1: wundervoller Punkt. Ich habe ähm, quasi über die visegrad staaten promoviert ähm, und ähm Quasi Tschechien ähm, war so ein bisschen Augenstern, was auch daran liegt, dass ich eine ganz gute Freundin habe, die Maketa, die war damals noch in Deutschland und ist jetzt an der Uni Budweis wieder. Und sie hat mir damals zum Beginn der Promotion von Jans Garzel Wundklee geschenkt. Das war irgendwie so die erste Begegnung. Und dann ist es einfach so, dass politische Geschichte in den mittel- und osteuropäischen Staaten ganz stark mit Literatur verbunden ist. Das ist also in ja. Tschechien ist es einfach Wahnsinn natürlich, aber es ist auch im Ungarischen so. Im Polnischen ist es ein bisschen später, aber selbst wie Slava ist ab den 70er Jahren im Prinzip auch politisch, wenn auch quasi nicht ganz so dezidiert unterwegs. Aber dieser Blick auf Gesellschaft ist ein sehr literaturpolitischer immer ja. wieder. Ich, ich habe auch neulich ein Theaterstück
0: von Václav Havel gelesen, was, ich, was mm-hmm. ich wahnsinnig gut fand. Und ich bin eh auch ein großer
1: Fan von Libush Munikova. Ah, oh, Es ja. kennt sonst habe ich Prüfungen drüber gemacht. Das ist lustig, weil es kennt sonst niemand. Und ich habe neulich, weil wir hier eine Baustelle haben, hatten wir quasi aus der Fassade gibt's diese wunderbare Baustellenszene. haben wir die gelesen, es ja toll. Genau, also die durften quasi, mussten alle mit auf den Weg sozusagen. Und dann habe ich quasi schon gemerkt, während der Promotion, dass mich das doch auch ganz schön anzieht. Das ist noch so eine Habil-Idee, aber die habe ich dann verworfen, weil dann war die Juli irgendwie da und ich habe mit der promoviert und dann war aber auch irgendwie gut erstmal sozusagen. Dann würde ich jetzt die
0: weitere Frage wäre: so es sind alles so Fragen, wo man eigentlich ein Buch drüber schreiben könnte. <lacht> Wie würdest du denn heute sagen, jetzt rückblickend, mit welchem Frauenbild du aufgewachsen bist in der bayerischen oh. Kleinstadt oder auch in der Familie? Also es ist ja es sind immer so mehrere Eindrücke, die einem zu dem machen, wer man dann endlich
1: wird. Wer man wird, genau. Das ist nämlich das Spannende. Der Benny hat es irgendwann mal zu mir gesagt, da war er vier oder fünf, was ich mal werde. Das war nicht total spannend, weil sich immer so viel geändert hat die ganze Zeit und er das quasi umgedreht hat. Also nicht dieses, dass man die Kinder fragt, sondern er mich fragt, was ich eigentlich mal werde. Das fand ich ganz ähm, treffend damals. Also ich bin aufgewachsen mit, glaube ich, also jetzt in Eichach selber wirklich mit so einem eher typischen Bild der damaligen Zeit, das... ähm, also ohne es allerdings groß zu hinterfragen. Es gab, glaube ich, so zwei Bilder, dass alles so seinen Gang geht und man wird schon irgendwie seinen Platz finden. Es hat so ein bisschen für Unruhe gesagt, dass ich aufs Gymnasium bin, weil ich war erst auf der Hauptschule und weil es quasi so im Bild meiner Eltern war, erstmal da und dann gucken wir, was passiert. Und ich musste dann aber auch einen Schreibmaschinenkurs machen und einen Hauswirtschaftskurs, wofür ich meiner Mama im Nachhinein echt dankbar bin, also vor allem für die Schreibmaschine. Aber das waren, glaube ich, alles die Bilder, die irgendwie da mit drin gesteckt sind irgendwie. Und auf der anderen Seite war es aber auch immer so, dass, also gerade mit Blick auf jetzt, also wenn ich gucke, meine Tochter wird jetzt 18, wie die quasi gesellschaftlich oder durch eine Pandemie eingeschränkt ist, ich hatte jetzt so im Nachhinein, wenn ich auf die Zeit gucke, auch als ich die Schule gewechselt habe, obwohl es ein Mädchengymnasium war oder Klostergymnasium, dann mir nie die Frage dann mehr gestellt, darf ich irgendwas machen oder darf ich das nicht? Also es ist so ein, hat immer gut geklappt. Und ich glaube, diese Frauenbildfrage ist erst aufgekommen und zwar völlig massiv und erschrocken für mich auch, als ich schwanger war und noch promoviert habe. Also ich habe die das irgendwie ein paar Tage vor der Geburt abgegeben und ich habe noch ein Rigorosum gemacht und dann haben irgendwie alle oder ganz viele um mich herum gesagt, naja, das werde ich ja wohl verschieben, weil ich hatte jetzt ein Baby. Und in Bayern war es auch so zu dem Zeitpunkt noch, es gab noch gar keine Krippen und so. An der Uni gab es so einen Modellbau, aber Kindergarten war ab vier und ich finde es irre, wie viel sich eigentlich in der kurzen Zeit jetzt verändert hat, wie toll das irgendwie doch auch ist. Da war es noch ein bisschen schwieriger und ich habe dann die Prüfung mit der Juli gemacht. Also die war dann ein halbes Jahr und die war unfassbar brav, sodass das auch ging. Aber da war das ganz deutlich zu spüren, immer wieder auch dieses Hinterfragen, wieso ich jetzt nicht einfach ruhig halten kann oder wieso. ähm, Warum du nicht zurücktrittst in dem, was du machst und äh, Ja, obwohl das ja quasi noch gar nicht irgendwie, also wieso man jetzt nicht einfach aufhört und sagt, so jetzt ist es gut irgendwie, weil jetzt ist das Kind da. Und es wurde aber auch nie so deutlich artikuliert, aber es war irgendwie von allen oder von vielen Seiten deutlich, dass es, dass ich irgendwie ein bunter Hund gerade bin. Ich war die Erste auch mit Kind sozusagen und ich hätte ohne meine Freundinnen das auch nicht machen können, weil die dann am Schluss quasi tageweise, es war echt eine, also auch eine tolle Zeit, alle immer zwei, drei Stunden. Stunden, die Juli genommen haben, mit der spazieren gegangen sind und ich bin dann runter ins Café und habe da gelernt, auch noch so bekloppt, ja auch irgendwie dann, damit ja keiner was sagen kann, Habermas und Luhmann als Prüfungsthema genommen, dass es nicht heißt, die macht sich jetzt so einen einfachen, (lacht) das wird schon, aber das glaube ich spielt alles mit rein, also ich glaube es gibt gar nicht so dieses klare ähm, Frauenbild, sondern eher erst mit ähm, mit diesem Gewahrwerden von dem, was man vielleicht kann. Ich glaube, ich bin nicht mit so einem guten Selbstbewusstsein zum Beispiel groß geworden. Also ich denke immer, darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Und das sorgt eigentlich eher immer für Unruhe und für mich für so ein Lesen und Auseinandersetzen. Und ein wirklich großes Highlight für mich war Conny Palmen. Das war wie so eine Entdeckung für mich beim Lesen und Schreiben und Denken, dass ich dachte, ah krass, das kann man alles so machen, toll. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen über Sichtbar Sichtbarmachen sprechen? Mhm. Du hast da ja zwei
0: so schöne Sachen, also quasi, ich habe das mal Pandemiearbeit genannt, also neben der, die man eh macht. Du schickst jeden Tag eine Postkarte, also in das ist ein Teil deiner Pandemiearbeit und du machst eben diesen Podcast Nahaufnahme, vielleicht auch wenn alles mal wieder anders wird, ähm, wie bist du da drauf gekommen? Diesen, dieses, diese, also du verschickst wunderschöne Postkarten, die du in den Abendstunden, glaube ich, oft anfertigst. Und ähm, ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, dass man da quasi sich melden kann und sagen: Ich hätte gerne ja, eine
1: Postkarte. Das, das ist auch ganz zauberhaft, wenn das Leute wirklich machen. Das ist so schön. Also diese Postkarte ist quasi, die ist eigentlich ein schönes Beispiel für ähm, wissenschaftliches Arbeiten, Literatur und das aber in so eine Praxis auch umsetzen. weil Bei Friederike Mayröcker immer wieder Derrida und seine Postkarte vorkommt und ich dachte, ich weiß gar nicht, für zwei Jahren oder so habe ich mir auf die Leseliste geschrieben, so, dieses Buch muss unbedingt jetzt mal her. Und dann war es da und mir war gar nicht klar, was das für ein immenser, ich weiß auch nicht, das ist äh, wirklich so eine Verdichtung an Denken, auch wie man Dinge auf den Weg bringt und immer im übertragenen Sinne. Und gleichzeitig aber habe ich es geschafft, zwei Bänderisse und eine Meniskus-OP im letzten Jahr zu haben oder in den letzten anderthalb Jahren. Das heißt, ich bin viel gelegen auch einfach, musste irgendwie eine Bewegung aus diesem Liegen gewinnen, das war immens wichtig sozusagen und das ist mit diesem Verschicken entstanden und ganz am Anfang gab es erst noch so ein Corona-Tagebuch, das habe ich mit den Kindern angefangen als collagen aber das ist das habe dann nur ich gemacht das ist eher nach hinten losgegangen und diese Postkarte war dann einfach so ein, dass ich dachte, das ist auch schön, wenn was wo ankommt. Also wenn man quasi auch loslässt, ja, man macht es und dann schickt man es auf den Weg. Also es ist auch eine andere Form von Sprache, so wie ich jetzt es quasi all das sage und auf den Weg gebe. Es ist ja, bleibt ja auch nicht bei mir, sozusagen. Und das hat sich dann so, also ich dachte erst, ich mache das quasi nur so als Überbrückung bis zur ersten Lesung wieder. Oder denke ich immer noch und habe unterschätzt, dass es so lange dauert, sozusagen.
0: Ach, das war genau. so dein, dein, dein Horizont, sozusagen, zu sagen, so mhm. lange bis die, bis zum Tag der ersten Lesung. Genau, genau.
1: dass die Kultur wieder da ist und raus ist. Ich denke gerade, ob wir so eine Erzählung
0: meine... einführen, AP, Anno-Pandemie. <lacht> ja. Erste Lesung, AP. Das wäre <lacht> entzückend. Es genau. gibt einen Satz, wo ich finde, dass der ja. dir wird. Nämlich, ähm, du stellst ihn immer voran bei Instagram und das, oh, ich, ich weiß gar nicht, also in, in Social Media benutzt du ihn immer, um ähm, dich einzuleiten, nämlich wie es auch ist. Was <lacht> ist wie so ein Türöffner? Was, was macht ihn so wichtig für dich, wie es auch ist?
1: Eigentlich verändert er sich gerade ständig. Das ist ähm, ganz spannend. Also generell brauche ich, glaube ich, für alles auch lustig. Erinnerst du dich, wie wir über Prolog gesprochen haben in München? Mhm. Über die Frage dessen, ob man Prolog braucht. Und wahrscheinlich habe ich auch gar keine richtige oder kein kein gutes literarisches Verständnis von Prolog. Aber ich brauche immer einen Auftakt. Also ich habe so das Gefühl, dass, so wie du gerade gesagt hast, Türöffner oder Auftakt, das brauche ich irgendwie. Und für mich ist es... ähm, ein Wie so ein kleines Sprungbrett von diesem, okay, so ist es gerade in meinem Alltag und manchmal sehe ich raus oder sehe nicht raus, wie es eben gerade dicht ist, aber so ist es auch und es ist quasi wie so ein Hinüberschauen in eine andere Welt, in, in der ich aber irgendwie auch unterwegs bin. Und ich habe das Gefühl, dieses Wie es auch ist, auch in dieser Kürze leitet auch dieses Schreiben dann immer ein, dass es wie so ein Tonfall ist, mit dem ich dann mitgehen kann. Ich habe jetzt eigentlich schon meine letzte, sage ich jetzt mal offizielle Frage,
0: (lacht) die ich eigentlich gar nicht stellen möchte, dachte ich mir. Ich ich, ich versuche auch zu erklären, warum. Also die Frage, die ich nicht stellen will, ist eigentlich, was Feminismus für dich ist. Und ich wollte sie deswegen nicht stellen, weil der Feminismus so sehr in deine Arbeit eingeschrieben ist. Willst du sie vielleicht trotzdem beantworten? Kannst du was damit anfangen? Also ich, vielleicht ist es ja auch eher eine Haltung oder ähm, nimmt den offensichtlich einen offensichtlichen Raum in deiner Arbeit an, einen Raum, den du betreten kannst,
1: oder ist er eben einfach eine Haltung? Ja, also ich glaube ganz vieles. Also es ist jetzt, und das finde ich, macht das sehr spannend, es wird jetzt ein, ein Gesprächs- oder Dialogbegriff, also auch je älter die Kinder hier werden, weil die, ähm, der Blick auf die Welt sich einfach nochmal verändert, je größer deren Handlungsspielraum wird und ähm, wie sie sich quasi selber verorten und die gehen auch mit anderen feministischen Wortschleppen unterwegs. Also sie haben glaube ich nicht das. Ich ich habe gemerkt, ich musste mich erst von ich musste diesen Begriff so freischaufeln für mich auch wieder. Also dass ich nicht automatisch in in so einen Aufkleber komme, wo ich ihn nicht haben wollte. Ich habe ganz viel alte Sachen gelesen. Ich liebe diese Haltung von Hedwig Dom zum Beispiel. Also diese Streitschrift des Antifeminismus, die vor allem um Freiräume des Denkens geht. Und Denken heißt quasi auch Möglichkeiten, wie man sie umsetzt, egal ob es dann etwas sehr praktisch Handwerkliches ist oder ob es in etwas Geschriebenes ist. Aber es geht quasi überhaupt um die die Möglichkeit, einen klaren, offenen Kopf, glaube ich, ähm, zu bekommen und sich da von diesen damaligen, Restriktionen frei zu machen. Und ich glaube, dass das eine der wesentlichen Grundhaltungen für mich ist und damit auch jenseits irgendwelcher Geschlechtszuordnungen diese Möglichkeit zu haben. Also, erstens nicht nur den klassischen Raum oder das eigene Zimmer, sondern auch diese Möglichkeit, frei im, also denken ohne Geländer, auch wie Hannah Arendt sagt, ja, das sind alles so, so schöne Ideen dazu. Und vielleicht bedeutet es mir auch viel mit Mut, den ich oft nicht habe irgendwie, weil ich denke, ich brauche immer länger, bis ich was verstehe oder bis ich es auch richtig gut artikulieren kann. Und ich gehe unfassbar viele Umwege mit der Literatur, wo man auch sagen kann, vielleicht geht es auch mal kürzer und irgendwie pointierter. Aber es ist wie so ein Sammeln, so, so ein Gepäck sich schnallen um weiter, glaube ich, auf diese Reise zu gehen in einer manchmal etwas unwirtlichen Welt. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Respekt und Gesprächsbereitschaft zu tun. Du findest vielleicht die Wege für uns als
0: Lesende, wer weiß. Wir. Liebe Simone, ich danke dir ganz
1: herzlich für das Gespräch. Ich danke dir, das ist so schön.